0: Allergie, chronische Wunden und Hautkrebs. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um unsere Haut. Die Haut ist unser größtes Organ. Wenn man sie ausbreiten würde, dann wäre sie bei einem erwachsenen Menschen 1,5 bis 2 Quadratmeter groß und sie würde 10 bis 14 Kilo wiegen. Mit den Krankheiten der Haut beschäftigen sich die Dermatologen. Bei mir ist Dr. Silke Tief. Sie ist die Chefärztin der Klinik für Dermatologie und Allergologie am Asklepios Klinikum Uckermark in Schwedt. Schön, dass Sie Zeit haben. Und sagen Sie uns erst einmal,
1: die Haut, ist das ein spannendes Organ für Sie? Ja, total. Die Haut ist nicht nur das größte und schwerste Organ, sondern auch das schönste. Es ist unsere äußere ästhetische Hülle. Es dient vielen Menschen auch als künstlerische Leinwand. Es ist auch eine Hormonfabrik. Das Vitamin D wird dort produziert. Das ist ein unglaublich spannendes Organ. Ja, man unterschätzt es ja wahrscheinlich auch. Ja, auf
0: alle Fälle. Und ähm, die Haut kann ja trotzdem eine ganze Menge Krankheiten auch bekommen, vielleicht weil sie ja so komplex ist. Ähm, mit welchen solcher Krankheiten
1: kann man zu Ihnen kommen in die Klinik? Zu uns in die Klinik kann man mit allen Hauterkrankungen und mit allen Allergien kommen. Zu den Hauterkrankungen zählen schwere Neurodermitis, ausgeprägte Schuppenflechte, chronische Wunden, Autoimmunerkrankungen der Haut, Hauttumoren und Entzündungen der Haut, also auch Infektionen der Haut. Mhm. Und zu den Allergien äh, zählen die Nahrungsmittelallergien, die Medikamentenallergien, Insektengiftallergien. Um all diese Dinge kümmern wir uns diagnostisch und therapeutisch. Ähm, wenn ich mir das Thema Allergie
0: aussuche, um darüber vielleicht als erstes zu sprechen, äh, einige von diesen von den allergie Auslösern, das glaube ich, haben Sie ja schon einmal genannt, aber Allergien kann man, glaube ich,
1: gegen alles Mögliche bekommen, oder? Ja, es gibt fast nichts auf der Welt außer Luft, auf das man nicht eventuell allergisch irgendwann sein könnte. Sogar auf Wasser? Ja, es gibt auch Unverträglichkeiten auf Wasser. Das ist manchmal durch die Verdunstungskälte, die auf der Hautoberfläche entsteht, oder alleine Kontakt mit Wasser oder durch die Temperatur des Wassers können auch allergische Symptome an der Haut auftreten. Ja. Welche Allergien behandeln Sie am häufigsten? Am häufigsten stationär behandeln wir die Insektengiftallergien. Wir sehen die Patienten häufig mehrmals. Im akuten Fall, wenn die Patienten gestochen wurden und eine Allergie entwickeln, ja. haben sie häufig komplexen Hautausschlag in Form von Nesselfieber, manchmal auch Luftnot, Kreislaufbeschwerden. Zungenschwellung, Lippenschwellung, das ist alles möglich. Da sehen wir die Patienten das erste Mal. Wir behandeln die Allergie mit Notfallmedikamenten und überwachen den Patienten, meistens so 24 Stunden, weil die Allergie häufig zweigipflig sein kann. Das heißt, nach der ersten Behandlung kann es sein, dass das Immunsystem dann noch ein zweites Mal nach wenigen Stunden nochmal reagiert. Und deswegen ist auch eine längere Überwachung von ca. 24 Stunden notwendig. Was für Medikamente gibt man da? Im allergischen Schock geben wir Adrenalin, Flüssigkeit, Corticosteroide und Antihistaminika. Mhm. Manchmal brauchen die Patienten, wenn sie Asthmatiker sind oder Luftbeschwerden haben, auch so eine Art Asthmaspray. Das gehört dann zur Notfallbehandlung mit dazu. Ähm
0: also wenn ich das als Laie so sehe, dann würde ich sagen, wenn mich eine Wespe sticht, dann habe ich einen Wespenstich und damit ich werde ich eine Reaktion haben. Aber gibt es die Möglichkeit, sich dagegen
1: zu hypersensibilisieren, also unempfindlicher zu werden gegen Insektenstiche? Genau. Wenn eine Allergie vorliegt, die auch durch eine Testung bewiesen ist, man benutzt für die Testung einen Hauttest und einen Bluttest. Und dann würden wir den Patienten die Hyposensibilisierung empfehlen. Das ist eine... Langfristige Therapie, die wird auf Station eingeleitet, damit man ganz rasch innerhalb von zwei, drei Tagen schon einen guten Schutz hat, von 95 Prozent etwa. Und ambulant wird diese Hyposensibilisierung mit Insektengift noch drei bis fünf Jahre fortgesetzt. Mhm. Man trainiert sozusagen das Immunsystem, dass es toleranter wird. dass Das Immunsystem, das nicht mehr als so bedrohlich empfindet und einfach sagt, naja, das sind zwar Fremdeiweiße, aber ich reagiere jetzt nicht mehr über.
0: Apropos bedrohlich, ich habe da einen Begriff bei Ihnen kennengelernt, der heißt Stichprovokation.
1: Ja. Soll ich mir darunter vorstellen, dass mich wirklich ein Insekt sticht? Ja, tatsächlich. Das machen wir aber nur, wenn der Patient unter laufender Therapie ist, also unter dieser Hyposensibilisierung. Die muss der Patient schon mindestens ein halbes Jahr gut vertragen haben. Und dann wird tatsächlich ein lebendes Insekt, also Wespe oder Biene, benutzt die dann kontrolliert unter stationären Patienten dem Patienten appliziert wird zum Zwecke des Stichs. Und wir überwachen den Patienten und schauen, ob die Therapiedosis ausreichend ist, um den Patienten vor schweren Reaktionen zu schützen. Hält die und jemand fest? Nee. <lacht> nee. Das Insekt ist dann in einer großen 50 Milliliter Spritze. Die haben wir vorne abgesägt. Und ähm, das Insekt bringt der Patient ja meistens mit in einem großen Glas, wo Löcher drin sind. Dann stellen wir das Glas vorher in den Kühlschrank, dann ist das Insekt relativ bewegungsunfähig. Wir können dann mit dieser großen Spritze das Insekt dann dort hinein mhm. manövrieren und können dann ähm, zum Patienten gehen. Mit dieser großen Spritze setzen sie dann auf den Unterarm auf und versuchen dann, bei Wespen gelingt es relativ schnell, bei Bienen dauert es manchmal oder manchmal stechen die Bienen auch gar nicht, weil die relativ friedlich sind. Ähm, versuchen wir dann den Stich auszulösen und schauen, ob wirklich eine Reaktion noch da ist. Und wenn das tatsächlich so sein sollte, dass der Patient immer noch reagiert auf so einen Wespenstich, außer mit so einer Lokalreaktion, die ja normal ist, dann muss es so sein, dass die Therapiedosis sogar noch erhöht wird. Ja, aber der Patient muss ganz schön mutig sein dafür, ja, oder? Ja, alle trauen sich das nicht. Ja, mhm. genau.
0: Ja, ein spannendes Thema. Etwas anderes, ähm, äh, was Sie ja auch bei Ihnen in der Klinik behandeln, sind chronische Wunden. Jetzt ähm, erkennt das ja jeder von sich, dass er sich wundert, dass etwas nicht so richtig zuwächst. Ähm, oder auch Mückenstiche brauchen ja manchmal sehr lange, um zuzuwachsen, um dann nochmal so an die
1: Stiche zu denken. Ähm, ab wann ist etwas eine chronische Wunde? Man sagt so circa nach sechs Wochen, wenn eine Wunde nicht abgeheilt ist, zählt es als chronische Wunde. Und eine Wunde würden wir ja bezeichnen als Hautdefekt, also die obersten Hautschichten sind nicht mehr vorhanden. Dann sagen wir Mediziner, es ist eine chronische Wunde und chronisch ist, wird sie wie gesagt, nach sechs Wochen. Ähm, wodurch werden Wunden chronisch? Häufig ist es ein ganz komplexes Geschehen. Das heißt, es gibt Veränderungen struktureller Natur oder funktioneller Natur an den Gefäßen. Meistens ist die Wunde ja an den Beinen, dann sind die Blutgefäße oder, oder und die Lymphgefäße betroffen. Mit strukturell meine ich, dass zum Beispiel die Arterien verengt sind, das heißt, das Blut kommt nicht mehr genug in der Haut an, die Sauerstoffversorgung funktioniert nicht mehr im Gewebe, das heißt, es kann dann einfach nicht heilen. Und struktureller Natur sind die Gefäßveränderungen manchmal schon alleine durch lange Beinschwellungen. Also wenn das Herz zum Beispiel nicht mehr gut funktioniert, bei einem Patienten gibt es ja diese Stauungsödeme, das heißt Schwellungen in den Beinen. Und durch diese Schwellung im Gewebe werden die Gefäße zusammengedrückt und deswegen funktioniert der Blutfluss nicht mehr gut, in beide Richtungen nicht mehr gut. Und dann wächst die Wunde nicht mehr zu dann und dann kann sie sich natürlich
0: zu. entsprechend infizieren und ja. kann, ähm, kann äh, dem Körper schaden oder dem ganzen Menschen. Wie können Sie denn da helfen?
1: Wir führen eine komplexe, moderne Wundtherapie durch und versuchen natürlich auch Begleitumstände zu bessern wie solche Herzerkrankungen, Blutzuckereinstellungen gehört dazu, also die zugrunde liegende Ursache, versuchen wir auch mitzubehandeln. Mhm. Stichwort ganzheitliches Therapieprinzip. Und unterstützend zu all diesen Maßnahmen äh, benutzen wir auch seit einiger Zeit die Kaltplasmatherapie. Was ist das? Kaltplasma wird aus dem Edelgas Argon hergestellt und ähm, es ist ein physikalisches Wirkprinzip. Das heißt, ein leichtes UV-Licht, reaktive Sauerstoffspezies, elektromagnetische Felder und eine kurzzeitige Temperaturerhöhung führen dazu, dass die Keimlast reduziert wird. Das geht natürlich auch bei resistenten Keimen, zum Beispiel bei multiresistenten Keimen wie MRSA oder 4MRGN. Diese Wunden können wir so auch. Dekontaminieren. Aber diese Methode ist natürlich kein Wundermittel, es wird nur zusätzlich eingesetzt zu allen anderen Therapiemaßnahmen, um die Wundheilung zu verbessern. Manchmal hilft es auch gegen die Schmerzen oder den Juckreiz, den manche Patienten in den Wunden haben. Mhm. Und ähm, von einer anderen Therapie ähm,
0: habe ich bei Ihnen auch noch gehört, das sind Transplantationen, was ich mir auch vorstellen kann. Man entnimmt an anderer Stelle des Körpers Haut und verpflanzt sie auf die Wunde oder ist das ganz anders? Wie machen ja, sie das?
1: ja, das kann man sich so vorstellen. Ja. Hauttransplantation funktioniert ja auf vielfältige Weise. Also man kann von einer anderen Hautregion komplexe Hautschichten entnehmen und ähm, so eine Spalthaut produzieren und die dann draufsetzen. Bei diesem Verfahren ist der Nachteil, dass an der Entnahmestelle häufig eine neue Wunde entsteht, ja. die dann eventuell auch schlecht heilt. Ja. Und wir machen in Einzelfällen auch epidermale Mikrotransplantationen mhm. mit einem Vakuumsystem. Mhm. Da ist der Vorteil, dass an der Entnahmestelle äh, das in jedem Falle gut verheilt relativ schnell verheilt, innerhalb einer Woche ist da schon fast nichts mehr zu sehen an der Entnahmestelle und an der Empfängerstelle, also auf der offenen chronischen Wunde kommt es zur beschleunigten Wundheilung.
0: Hm. Ähm, ich wollte noch über ein drittes Thema mit Ihnen sprechen und das ist der Hautkrebs, ähm, mit dem wir zunehmend Menschen zu tun haben, ähm, je älter sie werden und vielleicht auch klimatisch bedingt. Ähm, wie
1: behandelt man Hautkrebs heutzutage? Die Hautkrebstherapie hat sich in den letzten Jahren komplett gewandelt. Da ist ja eine wahre Revolution ähm, gewesen in den letzten Jahren. Wir benutzen heutzutage fast keine Chemotherapie mehr, sondern ausschließlich die personalisierte Medizin bzw. Ähm, auch die Immuntherapie. Ja. Bei der personalisierten Medizin, das ist ja eine zielgerichtete Therapie, die greift direkt in den Signalweg der Zellentwicklung ein. Und bei der Immuntherapie ähm, kann durch die Antikörpergabe die, die Krebszelle sich nicht mehr verstecken. Bei der Krebszelle ist ja ganz typisch, dass sie sich tarnen kann, vor dem Immunsystem sich versteckt. Und äh, durch diese Antikörperblockade das wird als Infusion gegeben, ähm, wird die quasi fürs Immunsystem wieder sichtbar und als schädlich erkannt und kann dann vom Körper bekämpft werden.
0: Mhm.
1: Ähm, muss man an Hautkrebs sterben? Leider gibt es auch trotz neuer, innovativer Therapien immer noch heutzutage auch. Todesfälle an schwarzen Hautkrebs oder bei immunsupprimierten Patienten auch an metastasiertem weißen Hautkrebs. Das gibt es leider heutzutage immer noch, mhm. trotz mhm. modernerer Therapien. Ja, ist das,
0: ähm, kommt das häufig vor? Also gilt der Hautkrebs als ein tödlicher Krebs, ein
1: Gänsefüßchen? Ab einem bestimmten Tumorstadium muss man leider davon ausgehen, dass das Risiko sehr hoch ist, daran zu versterben. Das heißt, eine Ein, frühe Diagnose ist wichtig? Dafür. Eine frühe Diagnose ist wichtig. In die Deutschland macht, sterben immer noch einige tausend Menschen im Jahr an schwarzem Hautkrebs. Erkennt man denn bei der Diagnose, oder wie machen Sie das, dass Sie bei
0: der Diagnose auch, die, auch das sehen, was man vielleicht mit bloßem Auge
1: nicht sieht oder bisher nicht sehen konnte mit der bisherigen Technik? Wir benutzen bei der Hautkrebsvorsorge das Dermatoskop. Das wird mhm. deutschlandweit äh, routinemäßig eingesetzt. Mhm. Und äh, beim schwarzen Hautkrebs haben wir ein Gerät zur Verfügung, die optische Kohärenztomographie. Mhm. Da kann man zum Beispiel auch unterscheiden, ist es jetzt nur eine aktinische Keratose oder ist diese aktinische Keratose schon ein invasives Plattenepithelkarzinom geworden? Das kann man mit dieser Untersuchungsmethode ganz gut erkennen Oder auch die Unterscheidung, ist es jetzt ein harmloses Muttermal oder ist es ein Basalzellkarzinom? Das kann man damit vornehmen, das sieht man manchmal mit bloßem Auge nicht. Man müsste sonst diese Veränderung rausschneiden und so können wir das ohne eine Narbe relativ gut diagnostizieren. Beziehungsweise es gibt auch Sonderformen vom Basalzellkarzinom, die wachsen so unsichtbar unter der Haut haben keine klare Tumorgrenzen und da können wir mit diesem Gerät, mit der optischen Kohärenztomographie auch ganz gut die Operationsgrenzen ähm, festlegen.
0: Ja, ähm, ich weiß, dass Sie ein ambulantes dermatologisches Therapiezentrum haben. Ist das dann sozusagen der Bereich, in dem man als Patient geht, um die Therapie
1: durchzuführen und muss deshalb nicht bei Ihnen stationär bleiben? Im Dermatologischen Therapiezentrum führen wir die klassische und die operative Dermatologie durch. Natürlich auch die Immuntherapien können zum großen Teil ambulant erfolgen. Und natürlich haben wir im Dermatologischen Therapiezentrum auch so ästhetische Medizin.
0: Ja, aber schon so, dass man eben nicht bei Ihnen stationär aufgenommen werden muss, sondern eben dann nach der Behandlung wieder nach Hause gehen kann.
1: Ja, heutzutage geht vieles ja auch im ambulanten Bereich zu behandeln mhm. und die Zeiten, wo der Patient stationär liegen muss, werden immer kürzer. Ja. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch.
0: Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!